1: to Milí priatelia Hrábia, Slobodný vysielač, kalendár nám ukazuje na 15. október 2015 a ja vás opäť srdečne zdravím a vítam pri počúvaní ďalšieho dielu našej relácie Cesta vzostupu. Ako už mnohí iste viete, mojím dnešným hosťom je pán Milan Šupa, ktorý do našej relácie osobne zavítal už po druhý krát aby sa s nami podelil so svojimi pohľadmi na život, na jeho hodnoty a hĺbšie súvislosti. Dnes bude hovoriť o tom, čo všetko chýba súčasnému školstvu a čo by teda školstvo malo priniesť do svojej praxe, aby naplnilo zmysel svojho poslania. Pán Šupa bude dnes hovoriť predovšetkým zo svojich dlhoročných učiteľských skúseností, pretože sám učil deti dlhé roky výtvarnú výchovu a pritom mohol pozorovať, kadiaľ v oblasti výchovy cesta vedie a kadiaľ nevedie. Takže ja po tomto krátkom úvodnom slove vítam v našom štúdiu pána Šupu, ktorý sedí po mojej pravici. Pán Šupa, vítajte. Ďakujem za pozvanie. Pán Šupa, skôr ako pristúpime k našej téme, ako som už spomínal, budeme hovoriť o problematike výchovy a školstva. Ja pripomínam našim poslucháčom, že ak budú mať nejaké otázky alebo nápady alebo aj pripomienky k danej téme, tak nám môžu napísať na e-mail zavináč, gmail.com alebo telefonovať na známe číslo 04838101. Ale najlepšie, ak nám budete volať až po druhej hodine našej relácie aby pán Šupa mal nejaký čas na rozvinutie témy. No a my budeme samozrejme za každý vecný postreh vďační a budeme radi, ak nám pomôžete túto našu dnešnú tému prehlbiť. No aby som nezabudol na to, na čo pravidelne zabudám, na čo ma pán Koroni upozorňuje, tak od mikrofónu sa vám prihovára Tomáš Lajmon. Pán Šupa, tak poďme k našej téme. V predchádzajúcej relácii sme rozprávali niečo o umení, o jeho zletoch a pádoch o jeho poslaní, ale aj zneužívaní. Chcem sa opýtať takto na úvod. Mali ste na túto reláciu nejaké odozvy zo strany poslucháčov?
2: Tak ne, neviem, neviem, asi nie. Nejaké veľké odozvy neboli.
1: Tak ja som nejaké mal a môžem povedať, že boli to viac menej odozvy, ktoré mi dali nádej, že naše relácie spoločné by mohli mať aj do budúcna ohlas u našich poslucháčov a že, že verím, že aj dnešná téma bude v istom smere nadvezovať na hodnoty tej predchádzajúcej relácie. Takže my sme si vzájomne vytýčili pre dnešný večer, že budeme hovoriť o výchove detí, o tom, čo aj vy ste možno prežívali v praxi ako učiteľ výtvarnej výchovy. Pána Šupa, kvôli čomu ste sa rozhodli pre túto tému?
2: A... Kvoľ tomu, že chcem na tejto, tejto téme poukázať nejaké také hĺbšie súvisosti. Pretože budeme na začiatku hovoriť o, určitej, o určitom takom zásadnom omyle ľudstva, ktorý sa už dlhú históriu ťahá s týmto ľudstvom, ktorý sa istým spôsobom záporne premieta do všetkých oblastí nášho života a vlastne aj do školstva. A my si na školstve, ako na určitom modelovom systéme ukážeme, ako sa tento omyl a táto chyba konkrétne premieta teda do toho školského systému. Ja by som možno na úvod začal takým obsahom, o čom budeme hovoriť, budeme v takých blokoch, to znamená o tejto chybe, o tej zásadnej chybe ľudstva, ktorú robíme už do stáročia, To bude taký prvý blok. Druhý blok bude o tom, ako sa táto konkrétna chyba premieta do školstva. Tretí blok by sme pohovorili o, um, už o vyslovene konkrétnych predmetoch, budeme sa venovať základnému školstvu. Prostredníctvom, ktorých je možné eliminovať túto chybu a prostredníctvom, ktorej je možné vyvážiť túto chybu a nasmerovať všetko lepším smerom. V ďalšom bloku by sme sa povenovali e, správaniu, o, ako všetci vieme, že na školách narastá e, zle chovanie žiakovaž agresivita, takže toto by bol ďalší blok. No a potom, ak nám zostane čas, tak by sme sa povenovali veľmi aktuálnej téme sexuálnej výchovy.
1: No tak budem veľmi rád, ak sa nám podarí stihnúť to, to budete mať skutočne náročnú úlohu, ale ak nie, tak budeme môcť pokračovať snáď aj niekedy v budúcnosti. Pardon. Pán Šupa, hovoríte o tom, že podliehame nejakému zásadnému omylu ľudstva. O čom hovoríte, keď hovoríte o tomto omyle? O čo ide?
2: Ja by som možno začal takou, takou rečníckou otázkou smerom do poslucháčom. A síce, či sa už poslucháči skúšili zamyslieť nad tým, v čom pramení zlo. V čom pramení, v čom je koreň všetkého zla? Pretože to zlo e, s jeho mnohorakými prejavmi si môžeme pripodobniť k akejsi korune košatého stromu, kde je mnoho hrubých konárikov, mnoho tenkých konárikov, aj všetky vyrastajú z jedného jediného kmeňa. To znamená, všetky majú jeden jediný základ. No a e, tí ľudia, ktorí chcú bojovať voči zlu, zväčša to robia tak, že bojujú proti tým jednotlivým prejavom toho zla. To znamená, že oni vezmú tú sékeru pomyselnú a teraz stínajú tie konáre a konáriky. Ale uh, počase, vlastne z toho kmeňa, ktorý, t- z toho základu, ktorý zostáva nedotknutý, tie konáriky na novo opäť vyrastajú. Je to ako uh, akýsi boj s tým uh, hlavým, tisíc hlavým drakom, že keď mu zohnete, teda zotnete tú jednu hlavu, tak uh, mu narastú v zápeti dve ďalšie. To znamená, že je to veľmi závažná otázka v čom spočíva koren všetkého zla? Pretože týmto pádom, alebo zodpovedaním tejto otázky by sa dal tým bojovníkom proti protizu meč do ruky, alebo ktorý by boli schopný nasmerovať tým jediným správnym smerom do srdca toho draka a tým vlastne tým jedným presným úderom by eliminovali všetkých tých tisíc zlo. Takže kľúčová otázka teda je, v čom spočíva to zlo a... Kde je jeho koreň? No a prejdeme teda už k objasneniu tejto otázky. Ak sa pozrieme na človeka, človek ako taký má byť človekom citu. Človekom citu vyznačujúcim sa srdečnosťou, ľudským tepom. Toto je podstata človeka. To citové v ňom. No dobre, ale to
1: je kritérium, ktoré ste stanovili vy. A teraz niekto môže mať úplne iné kritérium, že povie, že nie, ako podstatou človeka je racio, čiže ano, 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 ano. žiadne ano. emócie, žiadne city, ano, ano. to všetko zahmlieva ano. tú právu racionálnu ano. podstatu pohľadu ano. na život a na svet, tak Ja nechcem vám protirečiť z hľadiska ako svojho osobného pohľadu, ale takto sa na to môžu pozrieť iní ľudia, že že poďme sa trošičku zaoberať touto otázkou, že prečo je to tak, že vlastne človek by mal byť človekom citu a srdečnosti.
2: Takto, to to je správna otázka, lebo vlastne tu sa dostávajú do konfliktu tie dve zložky, ten rozum a cit. A zväčša teda ľudia budú oponovať, tak ako vy hovoríte, že prečo by to mal teda byť cit, prečo hovoríme o cite. Ja by som to zdôvodnil a zdôvodnil by som to aj tými príkladmi, ktoré no, to veľmi vlastne tá zámena spôsobila v tých dejinách. Človek, teda keď je, keďže je človekom citu, má prostredníctvom citu spravovať všetky veci na zemi. Všetko okolo seba, aj v sebe, to znamená i ten rozum. To znamená, že rozum má byť podúčtený citom. No a tu sa už dostávame vlastne ku koreňu toho zla, že ľudstvo urobilo akúsi zásadnú vnútornú zámenu. Že urobilo presne to, čo ste vyspomínali, že postavilo ten rozum v sebe na prvé miesto. No ale týmto istým spôsobom uh, zostúpilo z toho piedestálu ľudskosti a postavilo na vrchol svojej osobnosti niečo, čomu to miesto neprináleží. Um, takto. Rozum ako taký v službách citu môže byť vynikajúcim sluhom. Ale rozum postavený na vrchol osobnosti človeka musí byť zlým pánom. Pretože rozum... Jednoducho... No dobré, ale
1: pán Šupa, máme predsa rozum a vďaka tomu chodíme v autách, máme telefóny mobilné, máme e, možnosť sedieť v tomto štúdiu.
2: To je predsa úžasná vec... Áno, áno, to, to sú veci, ktoré sú pozitívne. A ja by som sa skôr pozrel na to, čo je negatívne. To, čo vlastne rozum, takto. Rozum, keď sa dostal na to prvé miesto, keď my sme urobili vnútorne túto zámenu, tak rozum, jeho prvou úlohou bolo eliminovať cit. To znamená, on, cít, teda on vedel, že, nestojí, že stojí na mieste, ktorému neprináleží. To znamená, aby ho z toho miesta nikto nemohol zhodiť, tak eliminoval, odsunutý cit ľuďoch na podradné miesto. No a tento rozum teraz nám vládne, vládne v každom z nás a vládne aj vo svete. A teraz rozum ospevuje sám seba. Rozum sa snaží všetkých presvedziť o tom, že práve takto to má byť. A vo svete v súčasnosti vládne chladná rozumovosť. A to je tá tragédia ľudstva, ktorá nás prevázať celými, celými dejinami. Ak sa totiž zamyslíte nad rôznymi negatívnymi ľudskými vlastnosťami, Chamtivosť, bezohľadnosť, vypočítavosť, nečestnosť, ak sa nad nimi hošie zamyslíte, tak zistíte, že všetky majú koreň v rozume, v tej chladnej, kalkulatívnej, rozumovej, sebeckej vypočítavosti. Že jednoducho tieto vlastnosti by ani nemohli vzniknúť, ak by človek bol tým, čím byť má, to je človekom citu. Ja, ja spomeniem také, také tragické príklady z toho, čo v histórii júdstva spôsobil rozum. Napríklad vyhľadzovacie tábory, koncentračné tábory v Nemecku. Zhodenie bomby na Hirošimu. Ako, to sú veci, ktoré nemôže urobiť človek, ktorom je štipka citu. Ako, pokiaľ, ako To nie je možné. To je možné len človeku, ktorý, v ktorom vádne chladná rozumovosť a tá chladná rozumovosť v ňom všetko citovo ľudské odsunula úplne na bok a zavrela to do nejakej 13. komnaty. To znamená, že všetk, všetky tragické udalosti ľudstva sú dôsledkom práve toho, že ľuďom, ľuďom vládne rozum. Áno, rozum nám hodil všelijaké výdobitky, všelijaké vymoženosti v 20. storočí. Myslíme si, že teda žije sa na vákšie. aj v 20. storočí boli predsa najkatastrofálnejšie vojny v histórii ľudstva, kedy v 20. moderno 20. storočí v tých dvoch veľkých vojnách zomrelo toľko ľudí, koľko počas celej histórie ľudstva. Ako To o dačom svedčí. To svedčí o tom, že čoho je rozum schopný. Že jednoducho, ak by ten cit vádol ľudstvu takouto cestou nejdeme. A ja by som sa tomu možno trošku povenoval ešte viac. Ako sa to, nejak, ako to, ako to historicky prebehol, že človek jednoducho v, určitej, v určitom vývojovom období ľudstva, keď sme sa ako ľudia, ako ľudstvo, ako civilizácia vyvíjali, ocitli sme sa zrazu na akomsi rás cestí. A teraz my sme stáli medzi dvomi cestami. A my sme si mali možnosť vybrať, či pôjdeme jednou cestou, cestou citu, ktorý bude usmerňovať rozum a polúčovať ho, alebo či pôjdeme druhou cestou, cestou rozumu, ktorá odsunie cit bokom. No a žiaľ, my sme si vybrali tú cestu rozumu. Ja, keď som uvažoval nad týmto, tak sa mi, sa mi vy, zobrazila, alebo vyvstávala predo mnou sena z filmu Kapitán Dabač. Ako tam, tam nájdete krásny obraz toho, čo sa prihodilo celému ľudstvu. A nemecká hliadka strážila raz cestie. A teraz jedna cesta bola ako správna, dobrá, a druhá cesta viedla do Kameňovomu. Oni tam mali zátarasu a teraz tá nemecká hliadka, dvaja vojaci, ukazovali, keď išli auto, aut ukazovali správnym smerom. A teraz tento kapitán Dabač prišiel tam, zlikvidoval tých nemeckých vojakov, objekov si, si nemeckú uniformu, presunul zátarasu a ukazoval tej nemeckej kóne cestu do Kameňovú, ktorá končila do priepasti. A teraz tie auta išli, išli a teraz jedno po druhom padají do tej priepasti. Ako toto je presný obraz toho, čo sa stalo ľudstvu. Ako my pod, to teraz nebudeme rozoberať, pod akými vplyvmi boli tam nejaké vplyvy, sme sa rozhodli nesprávne, rozhodli sme sa vykročiť na tú cestu rozumu. Tá cesta rozumu vedie do toho kameňovomu, ona nadskakuje, nadskakuje po tých kameňoch, to sú všetky tie krízy, bolesti, utrpenia, všetko to zlo, čo, čo počas celej histórie ľudstva sa udialo. A tá cesta, žiaľ, končí na dne priepasti. Ako ten rozum totiž dokáže vidieť veci len z krátkodobého hľadiska. On, on nemá širší rozhľad, on je obmedzený hmotnosťou. On proste rozum povstá z hmoty a je schopný vidieť len hmotné veci, hmotný prospech, hmotný rozsah. Dobre, pán Šupa, ale mnoho
1: ľudí, ja, ja vám do určitej mery rozumiem, alebo rozumiem vám úplne, ale mnoho ľudí vám položí otázku, ale veď to je práve naopak, pán Šupa, ako hovoríte, vy, pretože Tie nešťastia, ktoré sa v histórii ľudstva stali, tak tie boli práve tým, že človek stratil schopnosť toho racionálneho, vyváženého pohľadu na situáciu a nechal sa ovplyvniť emóciami. Čiže, ja neviem, hovoríte o druhej svetovej vojne, takže Hitler sa nechal ovplyvniť emóciou, ja neviem, vidiny tej svetovlády a toho všetkého. Sám sa slnil v pocitoch toho svojho veľkého ja, a vlastne to práve tieto pocity boli príčinou toho nešťastia. Nie tá ten racionálny, vyvážený pohľad. Ako by ste toto ohodnotili? Alebo dnes máme utečeneckú krízu, všetci utekajú ku nám do Nemecka. No a vlastne stojíme tu pred otázkou prijať ich alebo ich neprijať. A teraz jedna skupina racionálne uvažujúcich ľudí hovorí nesmieme ich príjmať, pretože jednoducho nie je to triezve, správne riešenie. Skôr sa treba obrátiť na tú stranu súcitu, treba nechať sa ovplyvniť citmi a a teraz ich treba prijať. A teraz kde vlastne, rozumiete, je tá pravda?
2: Takto. Ja som už hovoril o tých, vy ste hovorili o tom Hitlerovej, vy ste hovorili o tých rôznych veciach, ktoré akože ste zaradili do oblasti tých pocitov, akože Uh, tu treba rozlišovať. Ja som predtým povedal, že ten rozum, um, rozum spodil tie negatívne vlastnosti ľudstva. To znamená, že uh, ak sme teda hovorili o tom Hitlerovi, tak základom uh, bojí negatívne vlastnosti. Základom predsa bolo um, vyvýšenosť, namyslenosť, pýcha, nadradenosť. Uh, ponižovanie iných. Rozumiete, to sú to, to nie sú vlastnosti citu, srdečnosti, otvorenosti. To nie sú vlastnosti uh, tej citovosti. To sú, to, áno, tie, tieto vlastnosti, tie negatívne, spustili emócie. Ale to sú všetko negatívne emócie. To, sú, to všetko je dirigované rozumom. Ako Nie je za tým cit. Ja by som sa chcel možno venovať tomu, ako rozlíšiť. To je, to je správna otázka, ktorá by mala smerovať k tomu, že ako rozlíšiť tieto dve veci Lebo Páš,
1: Pochopne ma, prečo sa to pýtam. Lebo napríklad ráno máte vstať a ísť do práce. Vonku ano. sneží, je vonku zima. Ano. No a keď sa riadite tým racionálnym hľadiskom, tak si uvedomíte, musím ísť, lebo musím zaplatiť peniaze, musím a. všetko toto poriešiť. A. Čiže musím ísť a prekonám sa, a idem do tej a. práce. A. A. No a potom máte ten druhý pohľad, že ak sa riadite podľa svojich pocitov, tak si poviete ja ale ja nejdem nikde, mne je v tej posteli príjemne a, a. jednoducho to je ten môj, ten môj pocit vnútorný, ktorému dávam prednosť. Tak nepôjdem do tej práce a nakoniec si nezaplatím účty a vyhodiam vás
2: Uh, takto. Ak hovor- no, to jed- jednoducho treba pochopiť, že pocity, o ktorých hovoríte, to je tiež ako uh, dielo rozumu. Pocity. pocity a, po- čiže pocit po- a cit vnímate áno, ako niečo rozdielné? Tak. Pocit a cit sú niečo... Cit, uh, uh, pocit vyvstáva z rozumu. Tam spolupracuje rozum. Ale pri cite uh, tam uh, spolupracujú tie prava ľudskosť. Cit uh, totiž pochádza z ducha, o tom chcem sa trošku zmieniť. A tam sú tie ušlachtilejšie ľudské vlastnosti, ušlachtilejšie pohnútky. Viete, na tú prácu sa môžete pozerať, aj to je tragédia toho, ako sa ľudia pozerajú na prácu. Že na prácu sa môžete pozerať takým nízkym rozumovým spôsobom, že je to pre peniaze, pre zisk, pre zárobok, preplatenie účtov, alebo je to prospech spoločnosti, prospech pozdvihnutia spoločnosti, poznesenia národa, poznesenia ľudstva. To znamená, že vy v vlastne, vy tej práci môžete dať e, dvojakú hodnotu. Bude dáte tú nízku, rozumovú, sebeckú, e, ktorá mysliuje na seba, alebo jej dáte tú vysokú, vznešenú ušľachtiu, kde patrí aj určité hrdinstvo, určitá sebaobetovosť. Že jednoducho vy nestanete preto, lebo potrebujete platiť účty, alebo máte nejaké racionálne sebecké dôvody, aj stanete preto, lebo e, proste chcete sa dávať, chcete chcete, pôsobiť v zmysle toho ako pre ľudí. To znamená, že je tam nejaké to sebaovádanie. Rozumiete, že...
1: Čiže pocit a cit vnímate ako dve kvalitatívne úplne odlišné veci. No tak to je je veľmi dôležité, pretože tak by sme toto neodlišovali od seba, <kým> tak by sme veľmi rýchlo mohli potom dôjsť k zámene toho, čo je pocit a čo je cit. Hm. Takže vravíte, že a pocit, aj pocit môže byť ovocím samotného rozumu áno. a keď človek vyhovie svojim prianiam, ktoré vychádzajú z pocitov, tak sa môže zásadne v živote zmýliť. Tak, ale tak, to tak. ešte nie je preto, že by sa nechal riadiť citom, ale preto, že podľa áno, pocitu, áno, ktorý je kvalitatívne niečím úplne áno, iným. Áno, áno, áno. Rozumiem. Uh,
2: takto. Ja by som možno pre objasnenie uh, povedal, že prečo, prečo teda to citové v nás, prečo sa toho máme držať? Prečo je to také dôležité? A to by som sa vás bol opýtal, no? No, jednoducho, takto. Ako som už povedal, rozum je produktom hmoty. Rozum je produktom nášho mozgu. Rozum dokáže vynikajúco pôsobiť v hmotnosti. Je spojený
1: s myslami a, a preto a, aj s pocitmi. Áno, ano? áno.
2: A môže tu nachádzať vynikajúce uplatnenie. Avšak rozum je zároveň obmedzený hmotnosťou. Dokáže v nej urobiť obrovské veci, ale nedokáže presiahnuť hmotu. No a cit to je niečo iné. Cit pochádza z nášho ducha, z nášho najvnútornejšieho jadra, pretože naša najvnútornejšia bytosť, naše ja, to je duch, ktorý pochádza z duchovnej ríše, z oblasti nachádzajúcich sa nad hmotou. A z tohto pohľadu má, má jednoducho naše cítenie akýsi nadhľad nad vecami dokáže vnímať veci v širšom kontekste a v širšom nejakom uhle pohľadu. To znamená, že nie je tak obmedzený aj proste vidí do diaľka. Ja by som chcel povedať jednu vec. Že my sa tu nebavíme v tejto chvíli o nejakých filozofických záležitostiach. My sa tu bavíme o zážitostiach výsosne praktických. Pretože každý z nás v tom každodennom živote je často stávaný pred rozhodnutie, kedy sa musí rozhodnúť. Keď, keď je pred ním nejaké dôležité životné rozhodnutie a teraz v ňom samotnom bojuje rozum s citom. A teraz on sa musí rozhodnúť, ktorou cestou sa vydá. Ak sa vydá ak dá na to rozumové, je to cesta z krátkodobého hľadiska výhodná. To je to, ako mnohí klamujú, krádnú, mnohí podvádzajú. Ono sa to zdá výhodné, je to aj to priniesie ten prospech. Ale je to to hľadisko citové, ktoré vidí z toho širšieho kontextu. A ten, ako z hľadiska toho citu je takéto rozhodnutie nesprávne a zlé, pretože v konečnom dôsledku končí v tej priepasti. Buď v tej našej osobnej priepasti, alebo potom jednoducho v tej našej osobnej tragédii, ale musí to mať zlý koniec. To znamená, že my musíme, alebo mali by sme dokázať v týchto zásadných životných rozhodnutiach postrehnúť ten hlas a vydať sa cestou toho citu. Ja by som tu spomenul jeden, jeden príklad. Príklad mladej ženy, ktorá si hľadá partnera. No a teraz e, zoznámila sa s jedným mladíkom, e, mali sa radi, chodili spolu do čas. ale časom teda tá e, dievčina zistila, že ten mladík holduje, ako je tu na Slovensku, zvykom a alkohol. No a teraz ona vnútorne začala bojovať medzi dvomi vecami. Ona má uzavrieť vážny životný vzťah, manželstvo, a teraz na jednej strane videla tú jeho chybu a na druhej strane cítila, že to nebude dobré, že, že proste že, že možno by že proste niečo cítila. Skrátka ona to ani nejako nemá v sebe definované, aj cítila niečo, niečo, niečo nedobre.
3: Barovaný, Už ale... tušila, ale... presne
2: tak. No a nakoniec si povedala no veď, doberiem si ho, budeme mať deti budem na ňo pôsobiť a časom sa z toho dostane. No a tak si ho zobrala. Až ja časom naopak došlo k tomu, že vlastne tá zlá, negatívna vlastnosť toho manžela sa, sa, sa ešte viacej stupňovala, takže na to doplatili aj deti, aj ona. Ako toto je ilustrácia toho zásadného životného rozhodnutia, kedy človek má vojiť medzi citom a rozumom. Ten cit pochádzajúci, ako majúci ten nadhľad, vidiaci určitým spôsobom do budúcnosti, do budúcnosti, túto dievčinu varoval. Bolo to akoby nejasné tušenie. Akoby taký prvotný, prvotný záchvel. Ono vždycky je to, vždycky je to blesku rýchly prvý, prvý dojem. Pretože cít vždycky v každej situácii okamžite bleskurýchle reaguje a vždy je mu jasné. Okamžite je mu jasné, pretože vidí veci z výšky, že je to dobré alebo zlé. Pretože vlastne aj naše svedomie je súčasťou citu. A naše svedomie nám takisto v každej situácii hovorí, Takto rob, takto to rob. Ale my si povieme, ale veď, ostatní to robia takto, ale veď, on prestane piť, ale veď, uh, urobím to takto. A to už je ten rozum. Ten prichádza po tom cite, ten je pomalší, aj keby sme to v sebe selektovali, ten je pomalší a my, sa, my urobíme to zlé rozhodnutie. My sa vydáme tom nesprávnou cestou. Ono sa nám z krátkodobého hľadiska darí. Krátkodobo nám veci vychádzajú. Ale z toho dlhodobého hľadiska dôjde k tragédii. Pretože proste rozum je sluha. Rozum nevidí do diálky. Rozum by má poslúchať cit. A človek je človekom citu. Cit ho, jedine cit ho môže viesť správnymi cestami. Inak je to v podstate cesta do neštia.
1: Takže dá sa povedať, že pravý cit je to jediné, čo sa dokáže vzoprieť aj sile pocitov a sile všetkého toho, čo inak človeka ovláda. Áno, že to je tá áno, najsilnejšia áno, časť, áno, ktorá, áno. ktorá je spojená áno. zároveň aj s citmi lásky a spravodlivosti. Áno. Pán Šupa, dajme si hudobnú prestávku, a budeme pokračovať v ďalšom bloku. Čo poviete?
2: Ja som ešte chcel túto, túto, potiak, toto, toto ešte? doplniť. To, ako, keď som uvažoval na toto tému, tak mi prišla taká, taká zaujímavá vec, také zaujímavé súvislosti. A síce, že nachádzame sa v Banskej Bystrici, nachádzame sa v Slobodnom vysielači, ako sú to veci, ktoré mali súvis, teda s tým národným postaním, Času. a že možno je to miesto, z ktorého by mal opäť zaznieť aká, akási výzva k celonárodnému povstaniu slovenského národa. A síce povstaniu voči nadváde rozumu v každom z nás. Voči nadváde rozumu v každom jednotlivom človeku samotnom. Ako to je ten zásadný a rozhodujúci boj, ktorý musí vybojovať každý z nás sám v sebe. Pretože ak nechame v sebe vládnuť svoj rozum, tento náš rozum bude utlačovať nášho ducha. A týmto spôsobom sa my samotní stávame utlačovateľmi, stávame sa dozorcami, stávame sa väzniteľmi zneslobozujeme vlastného ducha, zneslobozujeme svoju najvnútornejšiu ľudskú podstatu, prejavujúcu sa citom. No a keďže my sami sme otrokári, keďže my sami sme týmto spôsobom zneslobozovateľia, tak vlastne nič iného si nezaslúžime, aby tie vonkajšie pomery boli také, že nás uvrhnú do neslobody. Ako to je zákonitosť. Ak človek nie je slobodný vo svojom vnútri, vonkajšie pomery ho uvrnú do neslobody. vonkajšie pomery mu odzrkadlia ten jeho vlastný skrytý vnútorný postoj. To znamená, že my tu chceme bojovať za slobodu, za osamostatnenie sa, alebo za cítime, že sme neslobodní, že sme spútavaní, že, že nemáme práva. Ale ak chceme sa oslobodiť, musíme sa oslobodiť duchovne. To znamená. Musíme toho ducha, ten cít postaviť na prvé miesto. A až vtedy, keď toto urobíme, keď postavíme rozum tam, kde má byť, keď sa duchovne oslobodíme. vtedy sa aj tie pomery nastavia tak, že budeme slobodní. Pokiaľ toto neurobíme, budeme neustále otrokmi.
1: Pán Šupa, ako sa prejavuje v každodennosti človek, ktorý sebe nechal povýšiť ducha a cít nad na všetko ostatné, na svoj rozum a všetko ostatné?
2: Uh, ušlachtilým jednaním. Uh, proste názorom na život. Uh, jednaním proste v každodennom živote. Ako to nie je niečo veľkého, niečo, o čom to je prostý, jednoduchý, každodenný život, uh, v ktorom sa rozhodujeme v duchu tých najušlachtilejších vnútorných ideálov, v ktorom sa rozhodujeme v duchu toho, čo nám hovorí naše vlastné svedomie. Iba tomu treba, to je nesmierne jednoduché. To je cesta človeka. Cesta človeka je cesta jeho svedomia. Proste to treba kráčať. Nič viac. Je to ťažké, pretože ten rozum v nás um, je, nás tak ovládol a tak už znesvobodzuje, tak zahná toho ducha do ústrania a tak ho väzní, aby sa nemohol ozvať, že je to veľmi ťažké, ale v podstate je to veľmi jednoduché. Treba len svoj svojmu citu, treba, treba vedieť, v čom je skrytá tá podstata a treba sa naláďovať, treba vnímať, treba si uvedomiť, toto bol ten prvý dojem tej situácii, v tom riešení, niečo sa deje, toto bol ten prvý dojem, čo ma napadlo ako prvé. Takže ak by
1: človek nechal sebe vystúpiť do popredia svoj cít a to, to vyššie duchovné vnímanie, tak akákoľvek hrubosť alebo Áno niečo podobné, toto všetko
2: by zmizlo zo sveta. Áno, áno. A viete, rozumiete, my píšeme zákony, my píšeme hrubé zákonníky, kde sa hovorí, čo máme robiť a čo nemáme robiť. To všetko by odpadlo. Ako človek má svedomie, ak by aktivoval svoje svedomie a riadil sa tým, ak by to, čo je, ako čo cíti, každý z nás cíti, lebo to svedomie má. Ak by sa toho riadil, tak všetko to odpadne. Je to zbytočné, pretože ľudia by žili citom. by sa svedomím. A bolo by to v živote vidieť. Aj teraz, keď sa riadia rozumom, tak je nám zbytočný aj tých tisíce zákonníkov, pretože ten rozum ich chladne obíde. Ten rozum je prešpekulovaný a obíde ich a obíde si aj tak, čo bude chcieť.
1: No, takže, pán Šupa, dáme si tú skladbu? No, tak si dajme. Pán Koroní, hrajte. Cesty, ktoré si tak dávno opustil Odlesk pút, keď sa slnkom zdal Opäť volajú vďa, musíš už ísť Musíš opäť nájsť svoj cieľ V búrkach snov Loď s nádejou Čaká prístav prístavou. Rozpomeň sa, že si v srdci lásku mal. Útlý kvet na úpeti strmých Ten kvet vietor vzal, vzal s ním náhle tvoj smiech. Postoj chvíľu kráčaš sa. Čas, slnko i mrazí, nesie v hlbke duše každý z nás. Nik nie je sám, kto nádej dá, tí, čo sa vstýčia, v sebe. Ja, Zabudnú na strasti príkoria. Ja. Nik nie je sám, kto nádej dá. Kto z múdrosťou a láskou pravdu dá. Budeš šťastný navždy, navždy žiť. Cesty, ktoré si tak dávno pustil. ako vták do neznáma vzlietol, opäť volajú vďa, musíš už ísť, musíš opäť nájsť svoj cieľ v búrkach snov odznádejou čaká prístav prístavom nie je sám to nádej dá tí čo sa vstýčia hrdo v sebe vzmožu ja zabudnu na strasti príkor Nik nie je sám Kto nádej dá. Ty, čo sa vstýče hrdo v sebe vzmožu ja zabudnu na strasti príkoria Zabudnú na strasti príkoria Takže, drahí poslucháči, pokračujeme v našej relácii. Pripomínam kontaktné údaje na naše štúdio, takže... Kto chce písať, môže na studiozavináč gmail.com, kto chce telefonovať na telefón 048-381-0101.
4: A už aj niekto píše. Už aj niekto píše, už aj niekto píše konkrétne rado z PE, čo Pezinok, PE. Ťažko povedať, Rados z PE. Dobrý deň, zastavil ma policajt a dostal som takú zlosť, že cít ma nahováral, aby som mu jednu tresol po papuli. Ale rozum mi to našťastie nedovolil. Čo vy na to? Pášupa, to je
3: to,
2: jak som sa to, to je praktická, to, to je Áno, áno, áno. Je to pocit, ako uh, násilie, negativita, to treba rozlišovať. To je účasť rozumu. To je uh, možno jemnejšie, ako čistý rozum je možno tá najhrubšia vec. Potom je spolupráca rozumu a tých telesných budov a tých telesných emócií, to je pocit, A cit je vyššie. To, ako treba rozlišovať. Ne, nebol to cit.
1: Dobre, čiže, pán Šupa, ak by sa človek v tejto situácii riadil pocitom, tak by v podstate konal pod vplyvom rozumu áno, a vrazil by mu do tváre. Áno, áno. A ak by sa riadil tým vyšším citom, tak by sa snažil ovládnúť svoje emócie, svoje áno, pocity áno. a snažil by sa jednať v duchu toho najhlbšieho, najvzniešenejšieho, čo je áno, áno. To znamená, áno. snažil by sa to vyriešiť tak, aby si nenávezoval nové áno, nitky tá, tá. vzájomného tá. pôsobenia, ktoré by ho potom tá. obťažkávali. Takže vynikajúca otázka, ďakujeme poslucháčovi za uzemňujúcu otázku, <laughs> ktorá práve niekedy dokáže objasniť tému viac než polhodinové objasňovanie čas v štúdiu. Pán Šupa, ako sa prejavuje ten vzťah citu a rozumu v koncepcii súčasného školstva? Ano. Vy, ako pán učiteľ, to máte z praxe, takže vyskúšajte. Ano.
2: Dobre, takže teraz prechádzame postupne k tým praktickejším uh, veciam. To znamená, ako sa to všetko, čo sme doposiaľ hovorili, premie to do tej koncepcie školského systému. Samozrejme nesprávne, pretože všade sa preferuje rozum a potláča a V školskom systéme sa deklaruje, že na školách prebieha výchovno-vzdelávací proces, výchovno-vyučovací proces. Čo je ako veľmi správne, je to správne ako odcítené, je to správne povedané, pretože to čo na školách prebieha má byť naozaj výchova a vzdelávanie a má to byť presne v tomto poradí. A žiaľ, realita je úplne iná. Realita sa spreneveruje tomu, čo je deklarované, pretože v skutočnosti prebieha na školách iba vzdelávanie, iba jednostranné preferovanie rozumovosti a tá výchova je potlačená kde si bokom. Tá výchova obnášajúca stimuláciu tej citovosti v žiakoch je kde si bokom. Veď čo je vlastne výchova? Výchova je predsa vychovávanie človeka uh, k pravej ľudskosti. Chceme predsa z detí vychovať hodnotných, vysokohodnotných ľudí, vysokohodnotného človeka, užitočného pre spoločnosť. A to je jednoznačne uh, m, niečo, čo súvisí s citom. To znamená, ak toto chceme, tak proste musíme rovnakým spôsobom dbať aj na rozvoj citovosti v deti. Ako inak to nie je možné. My však toto nerobíme. My robíme niečo vyslovene jednostranného. Ako ja hovorím teraz o základných školách. Tam je sústredenie všetkého úsilia pedagogov na... Rozum, rozum, rozumové predmety, ktoré majú svoju vážnosť a vlastne tie citové predmety sú odsunuté na bočnú kolaj a dokonca je tendencia ich odstrániť celkom. Inak opäť um, poviem jeden príklad, ktorý v súvislosti s týmto všetkým uh, mi prišiel. Celý národ pozerá pred Vianocami mrázika. Ale uh, ten národ si neuvedomuje, aké posolstvo mu tá rozprávka má priniesť. Ten národ si neuvedomuje, kto je tá popouška, kto je tá nasteňka kto, uh, tá, tá, kto je tá Dala. popouška, ktorá je utáčaná, ktorá stojí kde si bokom, ktorá je takým chúďatkom. Kto je tá marfa, ktorá sa rozmáha, ktorá sa nafúkuje, ktorá nemá na to ale... A, tá rozprávka nám ukazuje opäť to, ako vlastne ten cit, to, to potláčané v človeku, tá pupouška utláčaná, kde si v úzadí tá nástenka, ako nakoniec tá hodnota, tie skutočné hodnoty tej ľudskosti predsa len zvýťazia v tých životných bojoch nad tou rozumovosťou. To je to víťazstvo dobra nad zlom. To je to posolstvo tých našich rozprávok, ktoré nám, ako tí predkovia v určitom v širšom kontekste ukázali, iba my nie sme už schopní dešifrovať to ich posolstvo. To znamená, že... No a ak by som teda nadviazal na to školstvo, tak presne toto je tam. Popouškov sú predmety, ktoré majú v deťoch stimulovať citovosť. A tou rozpínajúcou sa marfou, ktorá na to nemá, sú tie predmety, ktoré stimulujú to rozumové. To je tá váženosť. Ja by som to ilustroval na na jednom príbehu, na jednom rozhovore, ktorý som si vypočul medzi jedným takým 8-ročným chlapcom a 10-ročným dievčaťom. Začal september, chystali sa do školy, no a teraz to, to dievča hovorí o tomu chlapcovi, že ona chodí do nejakej školy, kde sa všetko učia v cudzom jazyku a že je to náročné, že nikto sa tam po slovensky s nimi ani nerozpráva. No a ten chlapec hovorí, no, že on sa chystá tiež, že, že je rád, že sa chystá do školy, že si kúpil farbičky na výtvarnú výchovu a pýta sa jej, že či aj ona má tie farbičky. A ona hovorí, že no oni majú mať tiež výtvarnú výchovu, ale nakoniec pani učiteľka povedala, že budú mať radšej niečo iné, že budú mať nejakú, nejakú um, informatiku alebo niečo také. Ako to je, to je klasická ukážka toho, ako sa uh, proste stávajú učiteľia k týmto predmetom. Ako to je taký nepísaný zákon alebo niečo, niečo nepísaného, že na školách, základných školách sú predmety prvoradého charakteru a predmety druhoradého charakteru. Predmety prvoradého sú matematika, fyzika, jazyky a podobne. Všetko, na čo treba rozumček. A uh, všetky tie predmety, ktoré majú v deťoch stimulovať citovosť a tým podprahovova ľudskosť, všetky tie predmety sú v uzadí na úkor nich sa podsúvajú tam iné predmety, vyučujú ich učitelia, ktorí to dostávajú len ako na doplnenie úväzku. To znamená, nemajú preto ani nejaké nadšenie, proste len aby mali teda hotový úväzok. Potom to tak aj vyzerá, potom na základe toho, keď to nemá nejakú úroveň, vznikajú snahy na čisto odstrániť tieto predmety zo školy. Viete, už v Grécku sa hovorilo o kalkagatii o harmonickom rozvoji. Harmonický Kalkagatia v grecku to bolo ako rozvoj, rozvoj duše a tela. A tela. No a ak my tu Kalkagatiu uplatníme na tie dve zložky rozum a cit, tak na školách by sa minimálne malo dostať rovnakej pozornosti obom týmto zložkám osobnosti dieťaťa. To znamená presne rovnakej pozornosti citovej zložke osobnosti a presne rovnakej zložke rozumovej. Nikto tu nie, nie, nie je proti rozumu, to je úplne v poriadku, aj proste ten protipól musí byť zodpovedajúcim spôsobom posilnený. A viete, ono ako som povedal, že tá chyba sa ťahá s už celé stáročia. A ono sa to žiaľ premietlo dokonca do konštrukcie nášho mozgu. Lebo my, keď sa pozrieme na základné členenie nášho mozgu, máme veľký mozog. A malý mozog. Veľký mozog je mozok rozumový a malý mozog je mozog citový. Ale to členenie na veľký a malý hovorí vlastne o tej tragédii, ktorá sa udiela s týmto ľudstvom. O tej nesmiernej chybe, ktorá vlastne poznamená dokonca aj náš mozog. Pretože ak by bol vývoj ľudstva harmonický, tak by predsa musel byť harmonický aj náš mozog. To znamená harmonický vyvinutá aj rozumová časť, aj, aj citová časť. To by bol pravý človek, ktorý, e, ktorý by mal žiť na tejto planéte. A že na tejto planéte žijú už ľudia z, e, poviem to, zo zdegenerovaným mozgom. Že to rozumovostou posunutý,
1: posunutý niekde, niekde. Pán Šupa, takže hovoríte o tom, že pokiaľ by vychovávateľi a, a pedagógovia na školách správne pochopili svoju úlohu, tak by sa mali snažiť o to, aby v deťoch ro- rozvíjali nie iba tú racionálno-rozumovú áno, zložku áno, osobnosti, áno. spojenú s tzv. IQ, inteligenčným kocientom. ale rovnako by sa snažili rozvíjať v deťoch aj emocionálnu áno, časť, citovú, spojenú viac s prežívaním cito ľudskosti, áno, áno. opravdivosti, áno. lásky a spravodlivosti, ktorú nazývame EQ ako emocionálny kvocient. A vy vravíte, že v povedomí našich učiteľov prevláda názor, že väčšiu prednosť by mali mať tie predmety, ktoré, ktorých dominuje rozumovosť a že to je tá nadvláda tej marfy nad tou jemnou nastenkou, a to je tá tragickosť toho systému, um, že vlastne kto je jemnejšie založený, citovejší, vnímavejší so sklonmi alebo predpokladmi k umeniu, k vytvarnej práci, tak je dopredu opovrhovaný a odsúvaný niekde na druhú kolaj v porovnaní s niekým, kto absolútne nemá tieto jemnocitnejšie záchvevy, ale je kalkulatívne vynikajúco vybavený. A vlastne ide to potom ďalej a stáva sa, že uplatnenie v praxi v každodennosti života majú jedna a a druhá skupina úplne rôznorode s tým, že tá prvá citovejšie založených ľudí je prakticky úplne znevýhodnená. Čiže sa ani neoplatí venovať sa jemnocitnejšej práci, ak si chcete zarobiť na chlieb.
2: No, ja by som sa na tú vec, áno, presne tak, ako ste hovorili, je to tak, ale ja by som sa na tú vec trošku z iného pohľadu pozrel a síce z toho, že čo vlastne tí tento náš školský systém takýmto prístupom produkuje. Nech sa páči. Tento systém je teda nastavený takto. Takto sa to na školách robí a teraz toto sa do detí vštepuje a z našich škôl vychádzajú jedinci ako veľmi poznačení chladným rozumovým prakticizmom. Ja by som to nazval, že vychádzajú odtiaľ síce rozumovo zdatní, ale citovým mrzáci. Že jednoducho títo ľudia sú rozumovo veľmi zdatní a sú schopní uh, veľmi rýchlo kráčať po tých priečkách spoločenského režbi, rebríčka veľmi vysoko. Avšak, keď sa dostanú tak vysoko uh, s tými vysokými postami, zrazu prichádzajú určité morálne dilemy. Že ten človek je postavený uh, pred nejakú morálnu dilemu, že či jedným podpisom, alebo nejakými pár ťahmi za zeleným stôlom si privlastní milióny, obohatí sa bezpracne. No a, a ako jedná tento človek, vychovaný spoločenským, našim, teda našim uh, školským systémom? No, ten jedná proste tak, ako, ako bolo do ňoho naštepené. Ten jedná rozhoduje sa rozumom. Keďže to citové v ňom nikdy nebolo plnohodnotne rozvíjané, tak proste jedna tak, ako jedná. Ako my teraz nadávame na politikov. My nadávame na tých, čo sú na vysokých postoch. A aj tí proste jednajú tak, ako sme to do nich hustili dlhé roky. Sice sú rozumovo zdatní, ale to citové, keby tam bolo to citové, tak by to e, tie veci boli použité z toho hľadiska všeplatnosti, z toho hľadiska všeobecného prospechu národa.
1: Dobre, pán Šupa, takže hovoríte, že ak by sa takýto človek s tými vedomostiami a schopnosťami vypracoval na nejakú významnú spoločenskú pozíciu, a mal by morálny profil a základ, tak by sa nikdy morálne nespreneveril tejto svojej úlohe a vlastne dokázal by tým pomáhať celej spoločnosti. Ale kvôli tomu, že ľudia nemajú od výchovy a to sa týka tak výchovy rodinej ako aj školskej štepované tieto princípy citovosti, tak takýto človek ako náhle sa vypracuje vyššie, okamžite je v silnom pokušení zlyhať.
2: No, a aj zlyháva.
1: Tak zdá sa, že je to tak, ako hovoríte. Ja by som vám veľmi rád oponoval. Ja som si to dnes pripravil, že budem opäť oponovať, ale vnímam to tak, ako hovoríte. Nie je možné inak, než si uvedomiť, že ak zlyháva rodičovská výchova a školská výchova vo vzťahu k mládeži, tak sa nedá očakávať nič iné, než skorumpovaná spoločnosť.
2: Viete, ono je to paradoxné, že my dbáme na taká škola, deti chodia do takej onakej školy, také onaké vzdelanie. Aj vlastne, pokiaľ tam nie je ten vybudovaný, ten silný morálny kredit, tá citovosť, tá ľudskosť, tak jednoducho všetky tie prostriedky spoločnosti vynakladané do tých detí vychádzajú na zmar. Pretože tieto osobnosti ich využijú len z hľadiska proste z tej svojej chladnej rozumovosti, to je hlavne vo svoj vlastný prospech. To znamená to vysoké hľadisko všeobecného prospechu, ktorú má na zreteli práva ľudskosť a ten právý cit, to oni nemajú. Oni uvažujú len rozumovo. A ja by som ešte tu na jeden problém poukázal, ktorý ktorý toto vytvára v deťoch. My často hovoríme, že áno, deti sú agresívne, dávajú sa na alkohol, ajčia, dávajú sa na drogy, Jednou z, toho, z týchto príčin môže byť aj vec, uh, to je uh, ten tlak uh, na tú rozumovú jednostrannosť, ktorý je deťmi pociťovaný ako disharmónia. Rozumiete to dieťa, ono nevie, o čo ide a uh, to, to dieťa uh, cíti, že, že proste ako vnútorne cítime harmóniu vtedy, keď je uspokojená naša citová zložka i naša rozumová zložka. To dáva harmóniu. Aj pokiaľ ako zo strany rodičov, zo strany školy je neustály tlak na rozumovosť, to, to znamená, na jednostranným spôsobom neustále je to dieťa tlačené, tak to dieťa to vo vnútri cíti ako disharmoniu, ako niečo neharmonické. To dieťa je vnútorne rozhodené. No a teraz to dieťa, ako ono nevie tieto veci definovať, nevie si s tým poradiť. No a to je už ten krok k tým pseudoriešenia tomu alkoholu, ktorý aspoň, ktorý aspoň teda dá dieťaťu i keď nesprávnym spôsobom zažiť nejaký ten stav harmónie, fajčenie drogy a proste všetky tie negatívne javy. Aj to je všetko, pretože vlastne dieťa je spoločnosťou, školským systémom a proste tým neustávým tlakom na rozvoj rozumovosti dohnané tej vnútornej dieťa.
0: Ja
1: osobne nerozumiem dosť dobre tomu, prečo sa deti prečo sú deti v školách nútené do tzv. internetizácie výchovy? No. Prečo no. sú nútené no. pohybovať sa v oblasti počítačového no. sveta keď vlastne nepoznajú základné stromy, základné áno, 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 áno. dreviny vo svojom áno. okolí, keď nepoznajú živočícho vo svojom okolí, keď nevedia obrábať pôdu, z ktorej žijeme. Ako vnímate vy v vzťah detí, k obrábaniu pôdy a k tomu, ako sú nútené do internetizácie. Ano, ano. Máte aj vy v tomto nejako jasno, alebo sa vám to nejak ukazuje tá cesta v pre? No
2: samozrejme, ako to je jedna z tých otázkok, ktoré tu mám napísané, to je už vlastne tie praktické záležitosti. Dostaneme sa k tomu. No dobre, nechcem ke- predbiehať. Ke- keď vlastne, uh, toto sme si takto, teraz sme si vlastne definovali tú chybu ľudstva, ktorá sa premieta vo všeobecnosti do toho školského t- systému. Dobre, pán
1: Šupano, tak vráťme sa k tým nejakým konkrétnym prípadom, ktoré ovplyvňujú potom ten rozvoj osobnosti mladého dieťaťa v tom praktickom prevedení tak, tak, daného tak, vyučovacieho tak, procesu. Tak,
2: tak, tak, že vlastne teraz by sme už prešli na celkom tie konkrétne zážitosti a dostaneme sa samozrejme aj k tej vašej otázke ohľadom prírody a internetu. To tu presne mám ako zapracované. Takže, Poďme k tým príkladom. Povieme si teraz, uh, hovorím, že zostávame na základných školách, povieme si predmety, ktoré na základných školách sú a ktorých účelom je rozvíjanie citovosti, ale povieme si aj o predmetoch, ktoré na základných školách nie sú a mohli by byť, aby mohli vlastne tvoriť ten zodpovedajúci prototyp áno. Počitomu rozumu. Takže tak, vážení poslucháči, perá do rúk a píšte. <laughs> uh, ja som teda sa venoval tej výtvarnej výchove mást skúsenosti. E, takže to je takto. Je to výtvarná výchova, hudobná výchova v promrade, ako to je jednoznačne rozvoj citovosti v deťoch, to je ako bez debaty. Ja by som sa viac povenoval tej výtvarnej výchove. A uviedol by som také konkrétne príklady, ktoré e, e, vlastne táto výtvarná, ktoré sa by stají a ktoré istým podprahovým spôsobom stimulovali v deťoch tú ľudskosť a rozvíjajú tie vyššie vlastnosti. Ja som mal napríklad veľa žiakov, dosť veľa žiakov, ktorí zostávajú dobrovoľne po vyučovaní. To sa vám na školách bežne nestane. Ale mne sa dosť často stávalo, že jednoducho deti sa nadchli tými vecami tak. Že jednoducho, ja som už odchádzal a oni tam zostali aj nie 20 minút, alebo hodinu, 3 hodiny. Že, že bolo treba povedať pani školničke, že pri zamykaní školy, aby e, dávala pozor, aby ich tam <súdňujú> to ako e, No ale čo týmto, e, viete ako, toto je realita, to znamená, tá výtvarná výchova v tých deťoch, čo stimuluje? Načenie prelec. Načenie správce. Nezišné nadšenie z práce. Ako oni z toho nemajú nejaký prospech momentálny, hmotný alebo niečo také. Proste oni tam zostají, pretože momentálne ako boli tým nadšení, pracovali. To znamená, že tie krásne ľudské vlastnosti, nezišnosť, radosť z práce, nadšenie pre vec, to všetko podprahovým spôsobom v tých deťoch bolo vzbudené. Ako niekto si povie, no čo nejaká výtvarná výchova, čo, čo tam, ale... Čo veď
1: nezarobí z toho.
2: A viete, ako, ako, ako jemne to, to pôsobí, ako jemne to vlastne vzbudzuje tých deťoch, ako to najušlachtivejšie a najvznešenejšie. Ďalšia, ďalší prípad uvediem. mal som takú skupinu chlapcov, 13-14 roční, to každý vie, že to sú také problémoví. A... Ako oni tam pracovajú, ako to je taká uvoľnená atmosféra na výtvarnej výchove, to nie je ako klasické, že určite hovorí, deti sú ticho, počúvajú. Tam proste môžu, môžu voľne chodiť po triede, môžu sa rozprávať pri práci, ako tvoria. No a vznikuj, vznikajú tam priateľstva, proste oni sa tam o rôznych veciach rozprávajú, popri tom pracujú. A jeden z týchto chlapcov prišiel raz e, so zlomenou rukou. A ja mohol hovorím, aj, na čo si prišiel, má to ruku, čo, čo tu chceš robiť. On, no veď, aspoň si tu s nimi posedím. Tak chodil tam, dokedy sa mu tá ruka neovzdravila a sedával tam, pretože tam sa vytvorila určitá, určitá atmosféra, atmosféra tej tvorivosti, tej vzájomnosti, tej, to znamená, že tam bola práca, ale zároveň niečo, viete, ako je to veľká vec v dobe počítačova, v mnohých iných nástrah, že ten chlapec, že to pre neho predstavovalo niečo hodnotného, ľudský hodnotného, čo mu obetoval ten čas. Viete, ako tá, tá družnosť, tá, uh, ono, um, si napríklad, keď sa spýtame prečkoláka, keď sa spýtame preškoláka, či sa teší do školy. Všetci preškoláci sa tešia, hovoria vám, už si kúpia tašku, také pomôcky, také pomôcky. Keď sa spýtate prváka, či sa teší do školy, tak už sa ich len veľmi málo Tam sa niečo muselo zásadnúť. No a keď sa
1: spývate, spýtate štvrtáka, tak no, má no, už zo školy no, strach. No, tak, tak, ano. <laughs> tak tam
2: už... Ako, a úsmak to už, už to, zo školy uteká. No. Ale, viete, tam sa niečo stalo. A keď uh, niekto príde do školy, hoci nemôže nič robiť, ako, tam, sa, tam sa obnovuje to pôvodné nadšenie pre vec ktorú ešte tie deti, ktoré mali ako tú, tú relatívnu rovnováhu toho cítu a rozumu, ešte pokiaľ nešli do tej školy, cítili. To nadšenie pre vec, tú radosť pre vec. Ale to v nich bolo už v prvom ročníku a ďalších ročníkoch zabité. A práve na tejto výtvarnej výchove sa to opätovne aktivuje. Že ten človek sa v ňom zbudí nadšenie pre vec, že tam on ide kvôli tej veci, že to je niečo ako zápach. Dneska každý kalkuluje. Čo za to? Ako bez toho vám už nič neurobi. A rozumiete, opäť pod prahovým spôsobom, cez výtvarnú výchovu, stimulácia tých najvznešenejších ľudských vlastností, ktoré už miznú. No, to je výtvarná výchova. O nebudem hovoriť, do tej sa tak nerozumiem, ale uh, spomeniem ešte jednu dôležitú vec týchto výchov. Uh, to je uh, nie len ako každý nebude výtvarník, ani každý nebude hudobník, ale dvojštov, nesmierne dvojštov vecov týchto predmetov je vychovávať a budovať v deťoch vzťah k umeniu. To znamená, že ukazovať im, čo je práve umenie. Pretože ako sme tu teda v tej predchádzajúcej relácii hovorili o umení, umenie jednoznačne stimuluje práve umenie, jednoznačne stimuluje citovosť človeku. To znamená, že ak sa deťom dá v základnej škole dovienka vzťah k umeniu tak sa im tým dáva nesmierne veľa. Tak ako to je niečo, čo po celý život môžu nádherným spôsobom upatniť a nádherným spôsobom bude rozvíjať. Za predpokladu,
1: že je ten vzťah k umeniu vedený prirodzenou no, cestou, no, pretože no. môžu sa stať aj prípady, že je to dieťa nútené no, do toho samozrejme. umenia a môže to pochopiteľne priniesť iné ano. Ano. výsledky, opak, než opak, sú tie, o ktorých ano. hovoríte presne, vy.
2: Takže... Dobre, takže toto máme vytvarnú výchovu. Poďme k ďalším predmetom. Ďalším predmetom vezmeme si náboženská výchova. Náboženská výchova je v súčasnosti na školách, ale žiaľ, náboženská výchova bola, tak ako všetky tie predmety, strhnutá rozumom hlbokodou. Že náboženská výchova nie je tým, čím by mala byť. Pretože, ak si vezmeme náboženstvo, čo je náboženstvo? Náboženstvo je vzťah tvoriteľovi. Budovanie vzťahu a usilovanie smerom k stvoriteľovi. No a čo je stvoriteľ? Stvoriteľ je láska, ako sa vo všeobecnosti hovorí. A láska je čo? Láska je cit. To znamená, že náboženské snahy ľudstva a náboženstvo ako také je citový rozmer človeka. To, to znamená, to citové v ňom usilujúce k výšinám. To je náboženstvo. To znamená, že ak hovoríme o náboženstve, tak to proste by malo byť jednoznačným spôsobom stimulovanie citovosti v deťoch. Pretože náboženstvo je také. Žiaľ, deštruktívnym, nesmierne deštruktívnym spôsobom zasiahol rozum do náboženstva vo všeobecnosti a žiaľ, prejavuje sa to aj v náboženskej výchove. Ja uvediem príklad, smutný príklad. Ako vieme, na školách, existujú olympiády. Rôzne, matematická, fyzikálna olympiáda. A existuje aj biblická olympiáda. No a ja som mal záujem dozvedieť sa, že ako to prebieha, pretože to ma nesmierne zaujímalo, že čo môžu deti robiť na Biblickej olympiáde. No, takže jedna žiačka mi to objasnila. Uh, Biblia obsahuje nejakých 40 kníh, to znamená exodus, numeria, proroci a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, keď je biblická olympiáda. to má školské kolo, krajské kolo, potom celoslovenské alebo ako to postupuje, oni vždy dostanú nejakých 5 kníh, si prebrať, naučiť sa a že z toho bude tá biblická olympiáda. No a e, takže, oni sa to naučia, idú tam a ono to prebieha formou testu. To znamená, máte otázku, a teraz máte A, B, C. A teraz vy máte, vy máte zakrúškovať, ktorá vec je správna. No ale to nie je všetko. Ja som, sa chcel, ja som sa chcel spýtať, aké sú tam otázky? Povedz mi, aké sú tam. Aspoň jednu mi povedz. No a potom ona hovorí. No, daj jedna taká, čo si spomínam. Pod akým stromom sedela prorokyňa Debora? Za A pod Platanom, za B pod Pámou, za C pod Cédrom. Ako viete, čož chcem týmto povedať? Chcem tým povedať, že to nábožensky vzletné, vznešené a, a ako citovo povznášajúce k stvoriteľovi bolo rozumom strnuté ako neuveriteľným spôsobom nadol. Že jednoducho z náboženstva sa stalo nejaké suchopárne memorovanie nejakých poučok, nejakej Biblie a proste skúša sa to, píšu sa písomky a je to tragédia. A, Viete, ako vzdialilo sa to od tej citovosti, ktorú by to malo stimulovať. To je, to je nesmierne smutné. Pretože vlastne keď už náboženské snahy nemajú v tejto základnej veci jasno, tak to je, to je nesmierna tragédia. Ja som tu možno taký podnet alebo niečo také, že v čom by sa to dalo, alebo akým spôsobom by sa to v tomto smere dalo napraviť, alebo čo by mohli deti v tejto oblasti robiť. Že by to trebárs mohlo byť formou nejakých divadelných trebárs. To je jeden nápad divadelné hry. Že by trieda nejakým spôsobom si napísala nejakú divadelnú hru. Na motiv Biblia alebo niečo príberu? Nie, nie príbehu, zo, života, alebo... zo, života. Ah, chápem, zo života. Práve zo života detí, zo života zo situácie, ktorej im život ako bežne prináša. Že by vlastne všetci žiaci tam dostali nejakú úlohu. A že v tej v tej hre by sa riešili tie morálne konflikty. Že jednoducho by sa tam nejakým spôsobom uvoľneným preberali tie modelové situácie, do ktorých sa deti ich veku dostávajú a že vlastne tam by sa ukazoval, ako by to bolo nesprávne, ale ako by to malo byť správne. Že nejakou takou hravou formou ľudí, teda tie deti, vzdelávať v tej morálke, dávať im nejakú tú morálnu oporu a pôsobiť vlastne takov, nie takou exaktnou formou, ale takou citovou, takou hravou, detsky prístupnou formu. To je možno len jeden taký nápad. A, takže, ďalší predmet by sme si mohli povedať, a tu sa už dostávame k tej vašej otázke. A, tento predmet na školách nie je, ale rozhodne by tam mal byť. Je to ekologická výchova a budovanie vzťahu k prírode. Ako to je ako nesmierne dôležitá vec, pretože dnešné deti sú otrhnuté od prírody a ako ste povedali, proste od tej reality tej prírody sú proste zatiahnutí do tej virtuálnej reality tých počítačov. A toto je predmet, ktorý ako jednoznačným spôsobom v deťoch zbuduje toto to citové, to, to, ten, ten vzťah v prírode. Ono by sa to dalo mnohými krásnymi formami, rôznymi výletmi do prírody. To by bolo pre deti ako príťažlivé. Starostlivosťou polička, pestovaním rôznych plodín, zberom ječivých rastlín, starostlivosťou o zvierata. Rozumiete, že je mnoho hravých alebo takých takých manuálne deťom priateľných foriem, prostredníctvom ktorých by mohli budovať vzťah k prírode. To je nesmierne dôležitá vec, ktorá, tam, ktorá na školách ako chýba a ktorá je je pre tieto deti priam životne dôležitá, pretože uh, tá otvrhnutoť od prírody, pretože keď prídu domov, tak sedia pri počítači a proste tá, ten základný vzťah v prírode uh, absolútne nulový. Uh, ďalej, telesná výchova. telesná výchova. Telesná výchova by mala byť úplne rozdielna pre chlapcov a pre dievčat. Ako uh, V súčasnosti sa to delí od vyšších ročníkov, že vlastne už dievčata majú potom samé a chlapci samé. a a sami, ale vlastne tá štruktúra zostáva rovnaká, ako tie dievčatá, tam majú také rôzne silové športy, úplne, ako ten mužský princíp tam zostáva, akorát oni sa delia. Aj proste také rôzne silové veci tam pestujú. Ako tá, u tých dievčat by to malo byť by sa to ani nemalo nazývať telesná výchova, je akási... pohybová výchova. A, pojibová, alebo telesná kultúra, budovanie telesnej kultúry alebo niečo iné, to proste by malo byť úplne inak koncipované. Nie nejaké... proste len sa to oddelia a proste robia to isté, čo chlapci. To je... to je ako nesprávne. Ďalší predmet, ktorý by tam nemá chýbať, je zdravá výživa. To znamená základná informácia o tom, že... Človek, každý človek má zodpovednosť za svoje vlastné zdravie. To znamená, že nie je to, čo mi chutí, to, čo nám ukazujú v reklamách a to, čo ako letí, ale to, čo je zdravé, to, čo je prihodzené, to, čo je normálne, naozaj normálne. Uh, ako to je nesmierne dôležitá, uh, dôležitý predmet. Ďalej, uh, prasovné vyučovanie. Ako to je opäť predmet, uh, ktorý uh, by mal byť iný pre pre dievčatá. Pre chlapcov vlastne by to malo byť to budovanie, ten tam síce na školách je, ale to budovanie vzťahu k materiálu, k drevu, k ku kukameniu a proste tie základné manuálne zručnosti, ktoré proste súčasným dieťom absolútne chýbajú. U dievčat by to malo byť také praktické s domácnosťou ako spojené činnosti, šitie, varenie a podobne. No a... Súhrne by som chcel povedať, že vlastne všetky tieto predmety by mali, mal by sa im neubúdať ten priestor, tá časová dotácia týchto predmetov na školách, ktorá má ubúdajúcu tendenciu, ale naopak tieto predmety by sa mali naopak časovo začať viacej dotovať, aby sa vytvorila tá protiváha, mal by sa poznať vlastne to ich podprahové pôsobenie na, na tú citovú zložku osobnosti. A ak by to učiteľia samotný vedieť, ak to učiteľia nevedia, tak to flákajú tieto predmety, tak naozaj sú druhoradé. Rozumiete? To znamená, že prostredníctvom týchto predmetov by sa mal vytvoriť ten zdravý protipo voči tým predmetom rozumovým. No a ešte by som sa dotkol tých počítačov, Mie ktoré ste páči. spomínali. To je jeden ako z veľkých problémov uh, súčasného školstva alebo súčasného, súčasnej doby vôbec. Uh, pretože tu vládne tendencia uh, posúvať počítačovú gramotnosť do úplne najnižších kategórií ako vekových. I keď v skutočnosti by to malo byť naopak, alebo ja osobne si myslím a mnoho ľudí je o tom presvedčených, že čím neskôr sa dieťa zoznámi s počítačom, tým je to pre dieťa v skutočnosti lepšie. Pre tú jeho najvnútornejšiu osobnosť. Ako dieťa, to je opäť len stimulovanie rozumovosti. Počul som napríklad jeden taký názor, že čím menej dokonalejšiu hračku dáte deťom, tým viac v ňom mnohé užitočné vlastnosti rozviniete. Pretože to dieťa rozvíja fantáziu, rozvíja zručnosť, rozvíja mnohé iné proste vlastnosti tej prirodzenosti. Avšak keď dáte deťom dokonalú hračku, tak ako je to dnes počítač, tak z toho vytvoríte vyslovene jedincov, jedincov v istom výstom hlúpy. Uh, to je, uh, oni síce dosiahnu dokonalosti v tých počítačoch, ale budú odrezaní, odtrhnutí od, uh, od tej reality um, každodennej. Viete, ja napríklad, uh, teraz sa mi stáva, cestujem vlakom, uh, po škole si tam vždy prísadne chlapec vedľa na ešte seda do niekde o, o Prvé, čo ten chlapec urobí, vytiahne z tašky mobil a proste celú cestu sa hrá. A ja už vystúpim a on určite sa hrá, až dokedy nevystúpi, a potom príde a možno sa hrá na počítač. Viete, ale ja si myslím, že pre toho chlapca, keby by o mnoho užitočnejšie, keby nemal ten mobil a keby sa len pozeral z toho okna na tú prírodu. Keby bol tam, kde je, v tom vlaku a pozeral z okna na tie stromy na tú prírodu. Tak by mal z toho vnútorne skutočne o mnoho viac, ako proste tie bezduchosti, ktoré, ktoré tie deti uh, na týchto počítačoch rob. No a samozrejme, to má ešte viacero rovin. Ja spomeniem e, nevhodnosť. Ako sam, my môžeme, de, rodičia môžu blokovať stránky, aj proste už v tých vyšších ročníkoch, ako tamto dieťa sa akýmkoľvek spôsobom dostane k e, maximálne nevhodným veciam na tom internete, ktoré, ktoré proste neprisúšia tomu jemu, jeho veku a ktoré musia mať proste nesmierne záporný vplyv na rozvoj jeho osobnosti. Ja som dokonca nedávno, som, som sa dopočul, že na, niekde v tom v vyspelom školstve v Škandinávii, Švedsku, Fínsku alebo tam, da, kde, že jednoducho už upúšťajú od uh, klasického písania, klasického krasopisu, že jednoducho táto manuálna zručnosť, krasopis už sa odsunie a deti budú od samého začiatku už na počítačoch. Že jednoducho oni už dokonca i písmo, keď už budú musieť niečo napísať na papier, tak to písmo bude prispôsobené tým tomu počítaču, to znamená, bude hranaté. A už voči tomu sa ozývajú mnohé, mnohé námietky, že vlastne keď človek píše, že sa stimuluje úplne iná časť mozgu, ako keď to nerobí vôbec, alebo keď to píše hranatým písmom. Uh, viete, ono, to je, to je zámena, to je, ako, to je to sú šľapaje alebo to je pokračovanie stále tej istej chyby. Keď si vezmeme peniaze. Človek vymyslel peniaze na to, aby mu slúžili, aby to bola nejaká výmenná hodnota, ktorá bude človeku slúžiť. Dnes slúži človek peniazom. Vymkol sa to a dnes je to naopak. Dnes sa stá človek slúhom peniazy. A v školstve je to takisto. Vymysleli sme počítače, preto aby nám uľahčovali život, ale dnes to dospieva do toho, že my budeme prispôsobovať, deti sa budú prispôsobovať počítačom. Že deti budú od začiatku e, nastavené na počítače a aj svoje písmo si prispôsobia počítač. A to je všetko vlastne v krokoch t- tej, tej chyby, o ktorej sme hovorili, o tej zámene hodnot, o tej citovej zámene, o tej zámene rozumu s citom, o tej zámene e, peniazy, ktoré mali slúžiť, súžia slúžime im my, a o tej zámene, kedy počítače nám mali slúžiť, ale začíname slúžiť my počítače. Takže to je vlastne k tejto, k tejto téme asi...
1: Tak áno, <tým> necháme našich poslucháčov, aby, aby si vydýchli na chvíľku. Pán Koroni, nech sa páči. Hrajte.
3: Složi- Děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí mne píly. Bych mohl, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji, 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 za slabost, jež pokoře mne učí, pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji. Za slze, děkuji, ty naučíme si to, živím již, živím již žalují. A křičí posouci to, děkuji, děkuji, děkuji. Pošklivost. Za to, že, za to, že utká se láska a nevraživost, pro sladkost, pro sladkost usnutí, děkuji za únavu, děkuji za ohně splanutí i za šumění děkuji, 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 za žízeň, jež slabost prozradila, děkuji, děkuji za trízeň, jež stokoralí díla, za to, že za to, že miluji, byť strach mi srdce Beráku, děkuji, marne si neumíral, děkuji. Děkuji. Děkuji.
1: děkuji, 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 Takže my pokračujeme v našej relácii s hostom pánom Milanom Šupom. Rozprávame sa o školstve, o správnejšom prístupe k výchove deti a, a takisto asi aj predovšetkým k výchove sebe samým, pretože ak nedokážeme vychovávať sami seba pred našimi deťmi, tak ich nikdy nedokážeme správne vychovávať. Ak máte záujem opýtať sa pána Šupu, nejakú otázku mu položiť, tak môžete nám volať na telefón 048... 3810101 alebo písať na mail, ktorý opäť pripomínam studiozavináč gmail.com
4: studiozavináč slobodnývysielac.sk Tak to som si tu ja, ale tak.
1: ja si to za každým pred reláciou prepisujem a to som si pomýlil s vašim mailom.
4: To, to bude asi... Tak, tak presne, že s mojím. Takže ešte raz studiozavinačslobodnývysielac.sk A inak je tam aj mail, dva dokonca, tak dáme od Milana najskôr, že... dobrý večer, len jeden uhol pohľadu. Tiež už roky preferujem cit pred rozumom, ale postupne prichádzam na to, že všetky cesty vedú do Ríma a že aj rozumom sa dá dostať tam, kde citom rozum nás nakoniec síce okľukov, ale dostane tam kde sa prežívajú city. Je taký vtip, keď sa fyzici dostanú na vrchov poznania, s prekvapením zistia, že tam sú už dávno rôzni mystici. Vezmeme si napríklad fyziku, ktorá sa svojou kvantovou časťou začína približovať k vysvetleniu mystických javov. Napríklad prežitok, absolútna alebo samra, samsári, či už ako to kto nazýva sa dá dosiahnuť meditáciou, ale už aj rôznymi technickými pomôckami, čiže rozumom. Je už vecou diskusie, čo je normálne a čo nie, čo užitočné a čo zavádzajúce, čo je dobré a čo zlé. Všetko je vecou uhla pohľadu a toho, o čo ide. Ja som dospel k poznaniu, že ide o dosiahnutie seba poznania cez zážitky z rôznych hier, ktoré sa na tomto svete hrajú a medzi ne môže patriť aj hra s rozumom. Toto napísal Milan. Môžete na to nareagovať. Áno,
2: áno raz by som, je to dobrá otázka. Uh, takto. Áno, často aj prostredníctvom rozumu sa dá dôjsť k poznaniu. A síce v tom zmysle, že v tom vrcholnom vypetí rozumu je človek schopný poznať aj jeho hranicu. Že jednoducho tí najväčší myslieria Einsteina alebo mnohí iní dosiahli v tom rozumovom poznaní a rozumovom uh, rozvíjaní rozumovosti určitú hranicu, kedy si oni uvedomili, že ďalej už nie, sa rozum nie je schopný dostať. Že je tam hranica a že na tú hranicu môžeme sledovať všetko to, čo ďalej je nad ňou iba prostredníctvom citu. A to je ten mysticizmus. To znamená, že mm, je taká poučka, že viem, že nič neviem. To je vyjadrenie toho rozumu, že keď sa síce dostane, vyšvihne vrch, pozná tú vlastnú, vlastné obmedzenie a teraz pochopí, že ďalej sa môže rozvíjať tými mystickými cestami. Ako je to nadstavba, ako cit je niečo, čo je nad tým. To znamená, že rozumom môžeme dospieť k určitej výške, ale... ale Viete, ako, ako, som to, ako som to hovoril, že proste stvoriteľ a veci duchovné, to sú veci citu. Ako tam rozum už reč nemá. Rozum tam môže istým spôsobom spolu pôsobiť, ale, ale jednoducho náboženské snahy a všetké, všet, všetok ten vzlet človeka k výšinám je možný len prostredníctvom citu. To je ten ďalší rozmer. veď uh, Uvažte si jednu vec, že uh, Človek vie sa, že v súčasnosti uh, využívame určité zanedbateľné percento, nejaké 4-5% kapacity mozgu. Alebo neviem, nechcem hovoriť, aj je to niečo mizivého. Ale v čom, v čom tkvie uh, to, to plné rozvinutie človeka? Čo môže dať ten rozmach človeku skutočný? Ako aktivovanie tej citovosti. A tým sa polúčtí ten rozum, dostane nový, nový dých. On je teraz v tých hraniciach, keď už dosahuje hranice, ale my môžeme to naštartovať. My môžeme zletieť k výšinám aj za pomoci nášho rozumu. My môžeme ten rozum preduchovniť. Ako potom budú aj tie vedecké objavy, aj, tie, aj všetko to v hmotnosti úplne iné. Úplne to dostane iný rozmer. Keď veci ako pochopia tento rozmer, ktorým sa môžu dostať nad hmotu a e, ktorým môžu s určitým nadhľadom pôsobiť v hmote v toho rozumového, rozumového poznávania.
4: Ešte máme ďalší, pod citom pán myslí empatiu. Keď empatiu máte, ste schopní cítiť s ľuďmi, snažíte sa im neublížiť. Čiste racionálne jedinci, teda jedinci bez empatie, bez citu sú osoby s psychopatiou. Psychopatické osobnosti majú v centre záujmu seba samého vlastný prospech, prestíž. A majú neuveriteľnú dužbu pomoci. Psychopati si vyberajú práve povolania, ktoré im umožňujú prístup k moci, vrátane pozícií v politike. Hitler a jemu podobné monštra trpeli psychopatiou a inými poruchami osobnosti ako narcistickou alebo paranoidnou poruchou v osobnosti. Psychopati nemajú empatiu a nemajú svedomie. Nečudujte sa, že nemajú problém rozpútať vojny, zhadzovať bomby na nevinných ľudí, len preto, aby si rozšírili územie, získali zdroje a teda moc. Teda žiadna otázka tam nebola. Aj, aj, aj. A, len Ja aj úplne na konci, že nečítať môj mail. Dobre, tak...
2: <laughs> to je krásne, že to on napíše mail, aby sme... Ale to... v podstate len sa dá súhlasiť, ako to je... <laughs> <laughs>
4: Dobre. A komu ste to teda písali, keď nechcete, aby sme to čítali? To je dobré. To sa mi páči. Dobre, tak nepovieme, že kto nás pozdravoval, a len tak, že poslucháčka. Pysaľ, no. Vlastne ani to neviem, kto to Pán Šupa, mm-hmm.
1: ešte by sme mohli na záver zodpovedať vlastne na tú otázku, ktorá je aj ťažkou dilemou našich učiteľov. Prečo vlastne sa stretávame v súčasnosti s tým, že študenti na školách žiaci sú agresívnejší, neposlušnejší, že mnohokrát sú zdorovitejší než tie generácie žiakov pred 20-30 rokmi a predtým. Ja sa pamätám ešte na školstvo v období končiaceho socializmu, tak vtedy bol učiteľ veľkou autoritou. Vtedy to bolo tak, že učiteľ mal veľké slovo na dedine a v spoločnosti vôbec a nestávalo sa to, čo dnes, že by deti tak rebelovali. A dnes je to úplne inak. Ja na druhej strane vnímam aj to, že popri týchto rebelujúcich deťoch sú aj deti vzorné a dobré. Neháďme všetkých do jedného vrece, ale tá čerta je skutočne taká, ako hovorím. tak V čom vy vidíte ten koreň tohoto problému?
2: Takto. Máte úplnú pravdu, že v poslednej dobe sa začína čoraz viacej na školách množiť nevhodné, až arogantné správanie, ako dokonca verbálne či dokonca fyzické útoky na učiteľov. No a takýto stav tu, ako nebol, nebol tu do toho roku 89. a súvisí to vlastne s tým, s tou slobodou, ktorá ku nám prišla a ktorá bola vlastne takým... E, Mnohými jedincami takým nezrelým spôsobom uchopená ako možnosť robiť si, čo chcem. Um, ak, teda, ak dovtedy sme, sme boli uh, v tom bývalom spoločenskom zriadení istým spôsobom uh, zviazaný uh, v nejakých pravidlách, tak teraz um, to príchodom tým svobody, to, uh, príchodom tej slobody, ako uh, ľudia z toho veľkého nadšenia odhodili všetky tie pravidlá a, a mali dojem, že môžu žiť bez akýchsi obmedzení. No a na základe teda tejto črty e, zavádol v školách akýsi nezdravý e, demokratizmus, ktorý sa tam začal rozvá, e, postupne rozmáhať. Začali sa tolerovať veci, ktoré boli vtedy v podstate netolerovateľné. E, začal ako v škole narastať zo strany učiteľov akýsi strach pred porušovaním ľudských práv, porušovaním práv jedinca. No a uh, tento, stav, tento stav, ktorý teda zavládol na, na školách, uh, má svoje spoločenské podhubie, ako uh, vznikol na, uh, na tých hodnotách tej novovznikajúcej spoločnosti, ktorá sa začala vyznačovať bol za peniazmi a hmotným prospechom. E, Začala sa vyznačovať e, prázdnym, konzumným spôsobom života. E, no a rôzne filmy, internet a proste tá náhada spoločnosti ist, ro, istým spôsobom odzrkadľová tieto pseudohodnoty. To znamená, že deti Jednak vnímali citlivo túto atmosféru spoločnosti a jednak začali sa množiť filmy plné násilia, v ktorých mohli vidieť, že človek kráčajúci za svojím prospechom môže ísť nerast aj cestou nekaolov a cestou um, zločinu, aby, aby sa stal niekým, aby získal finančné prostriedky. Jednoducho, táto spoločnosť, tak ako je postavená, zobrala deťom pozitívne vzory. Ako isto poznáme e, z našich mladých rokov, detské izby poepené spevákmi, poepené športovcami, poepené e, hercami a poepené mnohými inými e, osobnostiami, e, ktoré pre deti predstavovali určitý vzor, určitý ideál, e, ktorému sa chceli po, e, podobať. Ako detský vek vo všeobecnosti sa vyznačuje túžbou po ideáloch. Dieťa potrebuje vzor a hľadá vzor. A teraz si vezmeme, aký vzor ponúka deťom naša spoločnosť. Čo dieťa vidí na internete? Čo, keď hrá hry, že kto zabije najviac ten zvíťazí v tej hre, alebo keď pozera filmy prné násilie, alebo keď pozera filmy rôzne zvrhlé. Rozumiete, aké ideály deťom ponúkame? Násilie, no a jednoducho, tento hodnotový systém spoločnosti sa istým spôsobom premietol do, do, do toho chovania a správania sa v žiakov. Istým spôsobom sa tam premietla tá agresivita ísť za svojim vlastným cieľom. Veď ak kedysi za minulého systému bola, bola, bolo, bolo heslo, že kto neokráda štát, okráda sám seba svoju rodinu tak ako my sme od toho hesla veľmi nepokročili. My sme ho iba modifikovali do novej podoby, že šikovným patrí svet. Ale čo to znamená šikovným? Šikovným znamená bezohľadným. Šikovným znamená tým, ktorí chcú, sú ochotní ísť za svojím vlastným prospechom, tak povediac aj cez zmrtvoj, keď na to príde. To znamená, toto sú ideály, ktoré my dnes ponúkame deťom a sprostredkováme deťom. A čo potom chceme?
4: Máme maily. Píše nám Jana z Čile. Chlapci, takže pozdravujem mládež v štúdiu. Ďakujeme, Ďakujeme Šupa, veľmi pekne, také milé. Chlapci, zimomriavky mi behajú po tele z tých múdrych slov pána Šupu. Rozpráva mi z duše. Veľa z toho som už krát prebrala v mojej mysli a rozmýšľala, prečo na to nik neprišiel, prečo nevychovávame deti podľa toho, akú chceme mať spoločnosť. Naozaj nechceme mať mravne vyspelé osobnosti, ktoré náš svet oprave a urobia krajším, útulnejším, prečo neurobiť raj tu na zemi. Čo tej našej nádhernej dokonalej matičke zemi chýba, aby sme aj my svojim dielom neprispeli k tej dokonalosti. K tým predmetom, ktoré pán magister spomínal, by som pridal jeden veľmi dôležitý, a to medziludské vzťahy. Toto mi príde jedno z najdôležitejších, lebo žijeme v spoločnosti vo vzájomných interakciách ako členovia rodín, susedia, členovia komunít, spolupracovníci, spolužiaci, priatelia. Je dôležité, aby deti dokázali nadvezovať, udržiavať, utužovať či ozdravovať vzájomné vzťahy či už s rodičmi, súrodencami, medzi priateľmi, partnermi. Je dôležité mladých ľudí správne nasmerovať, aby rozpoznali kvality budúcich partnerov, aby uzavierali zrelé priateľstvá a partnerstva, ktoré by viedli k stabilným rodinám a do- dobrému zázemiu pre výchovu ďalších detí. Čo vy na to? Pýta sa Jana.
2: Ničo len súhlasiť. Ako absolútny súhlas so všetkým.
4: Dobre, tak to bola veľmi rýchla odpoveď. <laughs> a skúsime teraz mail od Jarky Pekný večer, Prajem. Učím 25 rokov. A môžem povedať, že rozvoj EQ, to, to je emocionálny kôlcent, alebo teda emocionálna inteligencia, je potláčaný aj tým, že sa vo veľkom rozbehlo testovanie v 9. ročníku a od tohto roku aj v 5. ročníku. A tak veľa energie učiteľa venujú čítaniu s porozumením a kvôli tomu nemajú čas rozvíjať emocionalitu u detí. Učitelia by ju aj rozvíjali, ale kvalita školy sa určuje podľa jej poradia v tabuľke, a tak sú tlačení žiaci aj učitelia do nácviku krížikovania a krúžkovania odpovedí v testoch. Potom zostáva málo času na rozvoj tvorivosti a emocionality. Okrem toho sa veľký dôraz kladie na angličtinu a na informatiku. Mnoho rodičov si aj školu vyberá podľa toho, koľko hodín angličtiny a informatiky je na škole. Ja som však hlboko presvedčená, že skutočná reforma školstva ide cez city a cez hodnoty. Ak začneme v deťoch formovať vyššie city a budeme ich učiť skutočným hodnotám, vtedy nastúpime na skutočnú reformu školstva. Konečne nebudeme meniť formu, ale obsah. Inakže krásna relácia, ďakujem vám, hovoríte mi z duše. Prajem všetko krásne, nech sa vám všetkým dári. Napísala Jark.
2: Iba iba súhlasiť. Ja by som možno k tomu sa vyjadril. Áno, situácia je presne taká, ako bolo povedané. Že vlastne z tých vyšších miest je to táčené tým jedným jediným smerom. Ale ale aj napriek tomu by som chcel zvlášť zdôrazniť, že aj napriek všetkému tomu zlému nastaveniu systému je nesmierne dôležitá osobnosť učiteľa. Že ak učiteľ má v týchto veciach jasno, ak učiteľ sám tieto veci chápe, tak jednoducho je v rámci aj aj keď je to zle nastavené je v rámci toho schopný a ak chce je je možné istým spôsobom manevrovať a istým spôsobom pôsobiť tak aby ten vývoj tých detí bol o mnoho harmonickejší. To znamená, že ak je v našom skôrstve, a ak by boh v našom skôrstve viacej takých, nazvem to, osvietených učiteľov, ktoré, ktorí by mali jasno v týchto dvoch zložkách našej osobnosti, ktorí by mali jasno v tom, že to citové má byť preferované, tak dá sa aj v rámci tých malých možností, ktoré sú predsa len... Um, Pôsobiť pozitívnejším spôsobom na tie deti. Rozdiel je však a smutné je však, keď učiteľ sám je rozumár. Keď učiteľ sám nemá v týchto veciach jasno. Keď učiteľ sám je iba bezduchým e, nástrojom, ktorý tlačí do detí učebnú látku. E, keď učiteľ sám je otrokom rozumu. Keď učiteľ sám preferuje tieto veci. To je najsmutnejšia vec, ktorá môže byť, pretože tento otrok rozumu Nemôže proste vychovávať, logicky nemôže vychovávať nikoho iného iba, iba sebe podobných. To znamená, že je nesmierna zodpovednosť na každom učiteľovi, ako pristupuje, ako, ako je on sám v tomto zrejí. Pretože zrejé osobnosti v tomto zmysle môžu pohnúť našim školstvom. Ale proste tí rozumoví roboti nie.
1: Aby som, pán Šupa, ešte sa zamyslel nad jednou vecou, že ako ja si spomínam na svoju školu a na obdobie, keď som chodil do školy, tak na jednej strane si uvedomujem, že tam bol ten silný vplyv tých rozumových predmetov, ale bolo tam ešte niečo. Tam bol ten aspekt strachu, ktorým sme boli my ako žiaci
3: mm.
1: A, mm. doslova bombardovaní. Že? No, iba to, že tam boli tie predmety, mm. ktoré neboli vyvážené citovými predmetmi, ale všetko sa to nieslo mm-hmm. na vlne strachu, aho, že aho. jednoducho, ak náhodou nedostaneš trojku alebo dvojku, ak to bude známka horšia, aho. tak si ma neželaj takto aho. a hento. Aho. Pretože od tých detí aho. sa očakávalo, že budú prinášať tieto výsledky v tom jednom smere, ktorý sa preferoval ako dôležitý. A mne sa zdá, že práve táto vlna strachu je niečím, čo rozhodujúcim spôsobom potom ubíja to jemné citové vnímanie v ľuďoch. Že tieto nástroje rozumu, to znamená predmety rozumu, sú používané ako nástroj na vyvolávanie strachu v deťoch a deti na základe strachu nikdy nedokážu rozvinúť svoju osobnosť v tom duchovno-citovom rozmere. A v tomto vidím obrovské nebezpečí a zároveň veľkú výzvu pre našich učiteľov, aby sa zo všetkých síl vynasnažili vzbudiť pozitívnu motiváciu k učeniu sa a k tomu, aby deťom predostreli. Skutočne vzorný, krásny ideál človeka, ktorý je dosiahnutelný za predpokladu správneho vzdelávania. Bol to Abraham Lincoln, ktorý povedal jednu úžasne múdru myšlienku, okrem iných. Otec ma učil pracovať, ale nenaučil ma láske k práci. A ja si myslím, že práve toto je veľká výzva pre našich učiteľov. Nie iba vzdelávať, nie iba učiť a neboda aj vyhrážať sa. Ale predovšetkým vzbudzovať v mládeži lásku k práci. Zvedomím, že cez lásku k práci sa dopracujú aj k svojmu, aj k šťastiu iných ľudí. A v tomto vnímam, že školstvo zaspalo na plné čiare. Takže... Ja som vlastne mal položiť otázku a ja som sa nechal
3: udišiť.
4: Nie, ja za... Máme tu mail, tak musíme no? to Takžme... zachrániť mailom. Tak My teda skúšajme poslame... to, áno. Zdravím do štúdia, podporujem výchovu k citovému vnímaniu sveta, ale v súčasnosti je tento svet založený na rovnováhe alebo na neustálom boji dobrá a zla. Vidieť tento svet len z hľadiska citového vnímania by viedlo súčasného jedinca k neschopnosti v ňom prežiť. Čisto citové vnímanie sveta je teraz utópia. V praxi sa väčšinou stretávam s tým, že rodičia cieľene vychovávajú dieťa tak, aby tu dokázalo prežiť. Ide hlavne o priebojnosť a cieľa vedomosť aj na úkor okolia. Napísal Štefan.
2: Takto. A, ak my teraz hovoríme o preferencii citu, Nijako tým neznižujeme ako nutnosť e, toho rozvíjania rozumu. Ako dieťa má byť rozumovo rozvinuté, má sa dokázať presadiť v súčasnej spoločnosti, má, m- 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 má sa dokázať brániť. To všetko je správne, ale proste musí mať rozvinutý ten citový protipol, pretože potom to skozne do bezohľadnosti, do sebeckosti a do e, mnohých negatívnych vlastností. To znamená, my tu hovoríme o rovnováhe. My tu nevy, nič neponižujeme ani nič e, nepovyšujeme. My sa snažíme e, docieliť to, aby teda e, tá zdravá rovnováha voči tomu rozumu bola dosiahnutá.
1: No a iná forma vyváženosti sa môže prejaviť aj v tom, že správne rozvinutý človek napríklad dosiahne veľký úspech v podnikaní, keď sa v niečom prepracuje ďalej, alebo v akomkoľvek inom odbore, ale tým, že má ten vnútorný duchovný rozmer života, tak dokáže vždy nájsť správny pomer rovnováhy medzi tým, koľko hodín denne sa má venovať tej tzv. pozemskej práci a koľko hodín denne sa má venovať svojim, dajme tomu, vnútorným potrebám, alebo rodine. Čiže je navýsost praktické, aby bol človek takto rozvinutý, pretože tým predchádza aj tomu, aby jednostranne uprednostnil prácu na úkor rodiny a iných vecí. Pretože ak toto nedokáže, tak sa stáva, že síce je milionárom, ale milionárom s rozbitou rodinou, bez akýchkoľvek základov a bez akejkoľvek perspektívy svojho vlastného života pre svoju budúcnosť a svoju starobu. Takže, pán Koroni, máme ešte nejaký menej. Viete,
4: čo máme? Ani to nie je otázka, skôr také odporúčanie od Adama, že má taký nápad, že by ste mali skúsiť vyskladať osnovy a s nimi aj založiť školu na súkromnú a nezávislú od financií a manipulácie.
2: To je je výzva veľká. Ako sú alternatívne školy, sú rôzne alternatívne školy, ktoré sa snažia tieto veci preferovať. Sú to školy menšinové, ale nám ide možno v tejto chvíli o takú osvetu celonárodnú. Pretože, ako som povedal, že ak bude aj na týchto súčasných školách, aj v tom stave, v akom je viac tých osvietených učiteľov, ak oni sami budú mať v tom jasné, ak oni sami budú pravými osobnostiami, osobnostiami citu, používajúcimi rozum ako dobrý nástroj, tak proste tie veci sa začnú postupne hýbať. Ako to je to. Ono, viete, že keď sa záloží nejaká škola, je to pozitívna vec. Ale vždy to ostane bokom od spoločnosti. Vždy to ostane nejaká okrajová záležitosť. Ale tu ide práve o ten, o ten celkový pohyb spoločnosti, ktorý môžu spôsobiť títo osvietení učiteľi.
1: Pán Šupa, máme telefonát? Nie, telefonát viem, ale nech sa mail mail Máme.
4: E, tentokrát do Dricharda. Dobrý večer. Všetkým vplyv počítačov a počítačových hier som pozoroval osobne na vlastných deťoch. svojho času som im dovolil hrať sa hry na tabletoch. Moje deti boli zrazu nepokojné. Hmm. Času som im dovolil, uh, počkajte, nepokojné, nervózne a na oslovenie reagovali podráždenie. Hry na počítačoch, telefonoch a tabletoch som im kompletne zatrhol a odtedy je pokoj. Deti sú kľudnejšie a chodia sa hrávať von alebo sa hrajú vnútri so svojimi hračkami, majú 10 a 8 rokov. Rodičia, ktorí nemajú čas alebo chud na svoje deti, ich nechajú hrať hry na PC celý deň, aby mali od nich pokoj. Z toho potom pramení ich nepokoj a agresivita, ktorá sa premietne doma aj v škole. Opäť hodnotná relácia, prajem pekný večer. Ďakujeme.
2: No, iba súhlas. Ja by som uh, k tomu ešte podotkol jednu vec. Nedávno vo Francúzsku bol uzákonené zákaz používania Wi-Fi žiarenia v jasojach a v, 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 v škôlkách do troch rokov. To znamená, že tam nie je len uh, tá virtuálna realita, ale tam je dokonca ešte aj to Wi-Fi žiarenie, pod ktorým sú tie internetové učebne na školách. Vo Francúzsku je to tak, že Wi-Fi sa vypína vždy a používa sa len vtedy, keď je vyučovanie. Ale to znamená, že keď to škodí, keď sú už vedecky zistené škodlivé účinky a proste na malé deti do troch rokov, ono to má nedvahý vplyv aj na väčšie deti. Tam t- tie poruchy správania a všetky tie neg- poruchy osobnosti a mno- mnohé negatívne veci. To znamená, že je tu ešte tento rozmer, ktorý ako na ten detský nevyvinutý organizmus negatívne vplyvá.
4: Milan napísal zaujímavý mail z otázkou, že, pre, že skvelá relácia, prečo sa táto alebo iné hodnotné relácie slobodného vysielača nedajú vypočuť napríklad v slovenskom rozhlase, kde nemajú nič podobné. A zda by pomohla žiadosť nás poslucháčov, aby dali do vysielania jej záznam po odoslaniu z vašej redakcie. No, prečo sa takéto informácie nedajú pretlačiť do tých veľkých... Ja odpoviem za
1: pána Šupu, pretože tejto spoločnosti vyhovujú ľudia ktorí sú nevzdelaní, ktorí sú podajní, ubytí, ktorí jednoducho budú vyhovovať prianiam a plánom iných národných a nadnárodných korporácií.
2: Ja by som odpovedal, pretože nám v súčasnosti vládnu ľudia rozumu. A pretože nechcú, aby sa ľudia duchovne oslobodili, aby poznali tieto duchovné zákonitosti. Pretože s tým by nevyhnutne musela padnúť tá ich vláda rozumu. A kto chce, ktorá váda chce, aby padla. To znamená, to má hlbšie súvislosti. Ľud, tí ľudia nechcú, aby bol národ skutočne slobodný. Tí ľudia chcú, aby bol uväznený. Uväznený najskôr znútra rozumovosťou. A potom samozrejme logicky aj zvonka.
4: No a si hlavne uväznený vo svojich pudoch. No. To myslím, že pán Lajmon ste veľmi dobre trafili uh... A tak ja sa nechcem budrovať, ale my vlastne budeme mať dnes večer s pánom, Leimonom, s pánom Marmanom po vás reláciu práve o konzume a hedonizme, ktorý okay. tu dnes vládne. A to si naozaj treba uvedomiť na to neslobodno zabúdať, že dnes na to, aby ste mohli tento konzum a hedonizmus v ľuďoch posilňovať, lebo niekto na tom obrovsky zarába peniaze, vy potrebujete sprostú spoločnosť, tupých ľudí, hlúpych. Pozrite sa na mladých ľudí, ktorí riešia to, aké si topánky obujú, aký tú značku, ak to má lepší mobil. Potrebujete hlúpu, sprostú, vygumovanú mládež. A aby, aby ich rodičia kupovali im tie veci, aby tá mládež to chcela, neslobodno rozumných. Lebo rozumní nemíňajú. A dnes v trhovom kapitalizme sa to všetko točí okolo prachov, okolo peňazí. Preto takáto relácia nezaznie v mainstreamových médiách, pretože mainstreamové médiá žijú z reklamy a to znamená, že mainstreamové médiá samotné potrebujú, aby ľudia míňali. To je logika. Nebude takáto relácia tam. Nebude, nesmie byť, lebo nechceme a nesmieme mať rozumných ľudí celé.
1: Tak vážení priatelia, či chceme alebo nie, blížime sa k záveru dnešnej relácie. Skôr než úplne na záver prečítam jeden múdry citát od Geteho. Dovolím si poďakovať pánovi Šupovi za to, že prijal pozvanie do štúdia.
2: Ďakujem aj ja za pozvanie. Inak nestihli sme ešte tú poslednú tému. Ešte som má viac pripravený aj časovo. Tak snáď stým. sa
1: ešte dohodneme do budúcna na nejaké relácii. Okay. Takže vám ďakujem, pán Šupa.
2: Ja ďakujem. Aj za
1: našich poslucháčov, aj sám za seba. Aj vám, pán Koroni, za to, že ste to tu zvládli, tieto dve hodiny. Napriek tomu, že máte mnoho práce. Ja si dovolím ešte pred úplným záverom pripomenúť, že... Pán Šupa, tak ako aj pán doktor Rusnák, ako aj pán Karel Kříš a iní budú vystupovať v Liptovskom hrádku na zámku budúci týždeň v sobotu 24.10. v rámci podujatia, ktoré plánujeme s pánom Mišovie. Podujatia s názvom Cesta ušlachtilosti. Okrem týchto prednášajúcich sa tam budete môcť stretnúť aj s množstvom iných ľudí, ktorí počúvajú reláciu cesta zo zostupu a s ktorými sa stretávame na našich cestách, aj na našich prednáškach. Príde tam aj pán Koroni. No, takže sľúbil to, to. Už to tak vyzerá. sľúbil to. A, takže... vy to
4: ešte musíte pripomínať a, a outrepávať o hlavu, lebo ja zabudnem. Ja vám v stredu a v <hým>
1: piatok ešte zavolám, dobre, takže aby náhodou dobre. ste si nedali iný
4: program. <hým> tak, tak,
1: tak. Čiže všetkých vás tam vítame. Tam ten vstup nie je úplne voľný na stránke www.bart.sk v zložke spoločenské podujatia nájdete aj odkaz na cestu šlachtilosti, tam si nájdete v PDF-ku aj celú pozvánku aj s organizačnými pokynmi, takže je to už o týždeň je nás tam toľko, že neviem, neviem ako sa zmestíme, ale vychádzame z toho, že dobrých ľudí sa zmestí všade veľa, takže ešte nám môžete dať vedieť, ak budete mať záujem prísť. No, takže to je k ceste ušlachtilosti. Pripomeniem ešte, že mm, zajtra, nie v nedelu, 17.10. bude vozvolene podujatie organizované k príležitosti 200. narodenia ľudovitej Štúra kde budem aj ja mať svoj hudobný blog, kde budem mať kratučkú prednášku alebo príhovor k téme Ľudovita Štúra, k jeho odkazu do budúcnosti, kde budú iní hostia. Takže v prípade, že budete mať záujem dozvedieť sa viac o tomto podujati, môžete mi napísať na, na stránke BART, mám na seba e-mail, tam vám ponúkne viacej informácií. No a pripomeniem ešte aj to, že pán Šupa, ktorý dnes prijal pozvanie, je aktívny bloger, ktorý už dlhé roky na niekoľkých hadám, desiatkách blogoch uverejňuje svoje články. Nie len týkajúce sa duchovného smerovania človeka, ale vyjadruje sa aj k niektorým významným aktuálnym spoločenským témam. Takže, kto budete mať záujem, dovolím si takto pána Šupu spropagovať, pretože ja osobne si jeho pohľady nesmierne cením a aj mne v mnohom hovorí z duša, aj keď sa tu snažím hrať na niekoho, kto s ním v zásade nesúhlasí.
0: A učím sa to od
4: pána Koróniho. Dobre, takže... agent Diablov.
1: No a, a na záver ešte mám tu jeden citát, pán Koroni. Veľmi, tajete. veľmi som sa nám tešil. A ten si prosím zapamätajme všetci, ktorí túto reláciu počúvame. Zaobchádzajte s človekom podľa toho, aký je a on takým zostane. Zaobchádzajte s človekom podľa toho, akým môže a mal by byť a on sa takým stane.
4: Ďakujem pekne. To, to povedal. GT. GT, predstavte si. A ja to predsa len ukončím ešte jedným mailom, lebo nám napísal Karel z Českej... Z Československej republiky dokonca. Áno, tak to če, to, ani nie, to, sú Českos... zmeny, to sú zmeny, to Sa normálne vrátili v čase, aj keď naozaj takú Československú republiku novodobú by nebolo odvecí vybudovať. Dobrý večer do Slovenského štúdia Slobodného vysielača. Dekují za úžasnú reláciu. Mohla byť i ďalší. Zdravý Karel z Československej republiky. Keďže nás zdravý Karel z Československej republiky, tak sa rozlúčime českou pesničkou. A ja sa zároveň ešte chcem poďakovať špeciálne v tejto chvíli českým poslucháčom Slobodného vysielača, pretože sa mimoriadne významnou formou podielajú na udržaní tohto rádia pri živote. Teraz konkrétne naražam aj na ich finančné dary, ktoré nám posielajú a aj vďaka ním mohla táto relácia vzniknúť. Čiže áno, my si tu už vlastne žijeme v takej Československej republike, minimálne tu v našom Slobodnom vysielači, pretože keby to stálo len na Slovákov, na Slovákoch, tak by toto rádio nemohlo fungovať do významnej miery, ho podporujú práve naši bratia z Českej republiky, tak preto im špeciálne v tejto chvíli zahráme záverečnú pesničku Majte sa pekne a do
1: večer všetkým.
3: Pane, ať si stéblo trávám nebo obyčejný mest, prosím dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím, ať vědím, že se učím a že nic neumím. Prosím, dej, ať řeči stromu, aspoň trochu rozumím, ať vědím, že se učím a že nic neumím.
0: Dej, ať somím svoji píchu, dej mi hledat pokoru, když se trápím zbytečnostmi, ať pohľadnú nahoru, ať mi stačí dohledno, vzor, který si mi dá ať se smířím se vším, co si mi kdy vzal,
3: ať mi stačí do na názor, který, který si mi dá ať se smířím se vším, co si mi kdy vzal. Změnit nemám sil Odvahu, abych to nač stačí Na tomhle světě pozměnil A také prostý rozum, který vždycky z nám rozezná, co se změnit nedá A co se změnit dá A také prostý rozum, který vždycky z nám rozezná, co se změnit nedá Co se z